0: Du lytter til Sommertid med mig, William Eising. Og i dag er min gæst en, som har the orange feeling helt under huden. Hun er øh, born and raised Roskilde Dancer, og har øh, hver dag de sidste år, 10 år, arbejdet ved Danmarks største festival. Og, øh, og en, der er helt sikkert, ligesom mange af andre, og så er ked af ikke at skulle høre lyden af en kunstner og øh, publikum gå op i en højere enhed. Og hvis du har glemt, hvordan det lyder, så er her et lille stykke med danske mø for Orange scene sidste år. Let's go! Velkommen til Sommertid, Christina Bilde, talskvinde for Roskilde Festival, og også velkommen til jer, der lytter med. Tak. (laughs) Prøv at Christina, når du hører sådan et et lydklip her, hvor hvor meget Roskilde Blues får du så?
1: Jamen, jeg får instant Roskilde Blues. (laughs) Altså lige præcis det der, hvor der bliver råbt Roskilde, og og så der bliver svaret. Det, det, altså, det er tæt på, det trækker tårer, lidt afhængigt af lige tidspunktet på dagen og sådan noget, men det, det rammer altså lige i må,
0: må jeg spørge, hvor mange gange, nu er du selvfølgelig, du arbejder så siger, på Roskilde Festival, men hvor mange gange har du været der som, som gæst?
1: Ah, jamen, det er egentlig lidt sjovt, fordi hos os er det jo sådan noget med, at man, det er jo sådan lidt, du stiger i græden jo flere år, du har været på Roskilde Festival, men lige nu kan jeg faktisk ikke huske, altså jeg har aldrig talt årene, jeg har været der, jeg kom første gang i 1984, og så har jeg faktisk der faktisk som gæst med få års undtagelse ind til 2001, så det er blevet til en del over så også her de seneste 10 år. Ikke?
0: <laughs> ja, altså jeg ved i hvert fald fra når jeg har været på Roskilde Festival, det er faktisk ikke så forfærdeligt mange gange, men der er jo de der mennesker der går og så er de armbånd hele vejen op ad, op ad armen fra alle fra alle de festivaler de har været med på.
1: Ja, det gør jeg jo altså ikke.
0: Jeg må spørge, har, er der egentlig... <laughs> jeg ved, at de stopper med at lave stofarmbånd på et tidspunkt. Er det noget med, man kan få dem stadigvæk?
1: Ja, det kan man. Det er et item. Uh, man kan få... Uh, du kan, uh, man, altså, armbånd er stadigvæk nogle, du kan gemme og uh, have på, hvis du har købt et publikumsarmbånd. Uh, og det er et stofarmbånd. Det er bare nogle andre typer stofarmbånd. Men hvis man er frivillig, så får man jo et andet type armbånd. Og der har vi faktisk i mange år haft sådan, at øh, så kunne man komme og aflevere sit øh, frivillige armbånd, som var sådan lidt mere papiragtigt, altså sådan kedeligt. Øh, ja. Og så få udleveret øh, et rigtigt Roskilde-armbånd, og så man havde et til sin samling.
0: Men prøv at Bille, vi skal snakke meget mere Roskilde-festival øh, her i løbet af den næste time i sommertid. Programmet, hvor vi hver dag har en gæst med, som har haft noget helt særligt på spil i løbet af året, og derfor har en ganske særlige historier at fortælle om. Og jer, der sidder derude og lytter med, jeg vil også gerne have jer med i programmet. Så I kan skrive spørgsmål til Christina Bilde. Dem vil vi tage i løbet af timen, og du må også meget gerne deltage for eksempel med din holdning eller erfaring. Det kan jo være, at der er en enkelt eller to lyttere, der har været derude der, er derude, der har været på Roskilde Festival. Det kan man jo aldrig vide. SMS-nummeret er 1424. Du skriver R4 i starten af beskeden, laver et mellemrum, og så skriver du din besked her til sommertid. Og Christina, jeg vil meget gerne øh, tale med dig, fordi du er selvfølgelig talskvinde for Roskilde Festival. Og du har haft noget at øh, få tænker jeg. Øh, og faktisk, så skulle du faktisk have haft rigtig travlt lige nu her, mens vi taler, og du ville slet ikke have tid til at tale med mig, fordi Roskilde Festival 2020 er et 50-års jubilæum for festivalen. Og I skulle egentlig have været godt i gang med musikdag nummer to lige nu, hvor meget øh, fylder det for dig, at du ikke er her på festivalspladsen, men at du i stedet for sidder et, øh, i et studie i København <laughs> og taler til mig?
1: Øhm, ja, det, altså, det fylder jo alt. Øh, øh, altså fordi det, hvor nu det skulle have været. Øh, så den der følelse af at, øh, at gå på arbejde og faktisk have rimelig meget at se til, øh, og i virkeligheden har jeg jo... Og nogle af mine kolleger har talt ret meget om Roskilde Festival, særligt i den her uge, netop fordi det skulle have været. Og så bliver man jo mindet om, at den ikke er på en anden måde også. Ikke? Så det, det fylder virkelig meget, og det fylder jo selvfølgelig på en helt anden måde, end Roskilde Festival ellers ville have fyldt. Hele ens Facebook og Instagram feed flyder jo over med, altså med minder fra alle dem, vi arbejder sammen med og venner og bekendte, og som, øh, som, som virkelig øh, savner dobbelt, som vi siger lige i øjeblikket. Altså, man savner jo altid det festival lige når den er slut og glæder sig til den næste. Og nu er den der bare slet ikke, så vi har sådan en, der vi savner dobbelt nu. Oh. Det, øh, og det, det gør man. Øh, og så kan du, tænker jeg, når man har noget at lave, så tror jeg, det er meget normalt, så kan man jo dykke ned i det, man nu går og laver. Og, så er det er jo ikke sådan, at jeg render rundt med et hul i maven øh, hele tiden. Men øh, det skyller sådan en over, så bliver man sådan, jeg bliver sådan overvældet, det tror jeg, jeg deler med, med virkelig mange, eller det ved jeg, jeg deler med rigtig mange af dem, jeg arbejder sammen med, øh, og, altså, og alle frivillige, og, og alle dem, der skulle have været på festivalen i det hele taget, det er jo et kæmpe, kæmpe stort fællesskab, øh, som som kulminerer det her, Ind, den der uge om inden,
0: Prøv at Jeg sagtens forstå det, for jeg kan huske, efter at jeg havde været på Roskilde første gang, så, øh, så selvom vi havde tømmermand, da vi så bevægede os væk om søndagen, som det sluttede dengang, eller det var faktisk mandag, undskyld, øh, så begyndte vi allerede at planlægge, hvad skal der ske til næste år. Og det er jo noget, man arbejder hen mod øh, i et helt år. Nogle lidt mere seriøst end andre, tænker jeg i hvert fald for dig, øh, for dit vedkommende. Men prøv at, vi dykker meget mere ned i Roskilde Festival, lige om lidt, og det glæder mig faktisk rigtig, rigtig meget mm. til. Men først, så skal vi lige kigge på nogle af dagens nyheder sammen. Og jeg ved ikke, om du har taget en, en særlig historie med, der måske har fanget dit blik i nyhederne i dag, som, som du synes er interessant. Jo, det har jeg. Jamen vil du så ikke have lov til at ligge ud?
1: Jo, det vil jeg gerne. Og der er jo masser at vælge mellem der via... Det er jo en meget særlig situation, vi befinder os i i hele verden. Men jeg har så valgt at gå en helt anden vej. Jeg har fundet faldet over en anmeldelse af Frihedsmuseets udstilling, og Frihedsmuseet genåbner her på fredag.
0: Jeg må sige, Kristine, det er vist ikke det, man kalder en breaking. Nej, det er det ikke.
1: (laughs) Eller det ved jeg da ikke, om det er. Nu synes jeg lige, at jeg prøver at, høre, at Frihedsmuseet brænde ned. Det er blevet bygget op igen, og der var en hæftig debat faktisk om, hvad Frihedsmuseet egentlig skulle handle om. Så det, altså, øh, det er jo en del af vores fortælling, en del af vores fælles historie, som det bringer frem. Og, den, øh, og det er en, en særlig vinkling på den historie, og det åbner sig op på fredag. Øh, og nej, det er ikke breaking, øh, som vi er vant til at forstå de gule bjælker, men det betyder jo ikke, at det ikke er vigtigt. Øhm, og den faldt jeg over, og det glæder mig faktisk til, at jeg har aldrig været på Frihedsmuseet. Og det at, øh, at, det, at, øh, at, man, at man faktisk har valgt at gribe det an gennem sådan en personfortælling, at, at det er den måde, man øh, gennem f- øh, frihedskæmper fortæller øh, om, hvordan det, øh, hvad det var, der drev dem. Øh, hvad det havde konsekvenser, og så samtidig fortælle øh, en fortælling omkring øh, besættelsestiden. Øh, det, synes jeg er, det synes jeg faktisk er ret øh, vigtigt, at vi husker, at, øh, at vi, øh, vi står på skuldrene øh, af nogle andre, øh, og at den tid, vi er i, også er rundet af forne tider. Så, øh, så hertil, øh, øh, det skal ikke altid være breaking, det må også ja. godt lige give os lidt øh, fundament. Så det var den, jeg fandt over.
0: Prøv at høre, jeg ved jo, at du er lidt glad for øh, museer, men jeg vil høre, hvad, hvad, hvad siger anmeldelsen egentlig?
1: Altså, det var så måske en anden grund til, at jeg faldt øh, over den, fordi overskriften, øh, som jeg faldt den i berlingske tidene, det er, at øh, i møde med besættelsens rofulde virkelighed prægser tårne sig på. Øh, og så tænker jeg, øh, så, øh, så har man, når man skaber en, en udstilling af, med, og ja, jeg har en fortid i museum, når man, kan, når man rammer øh, på den måde med det, man øh, får udstillet, så har man gjort noget, der er godt og interessant. Og det, det synes jeg jo, øh, det synes jeg bare sådan fagligt. Øh, har det ikke sluppet mig? Hvad er det så for greb, man tager fat i? Og det, det er derfor, jeg også synes, det er spændende at læse øh, sådan en artikel.
0: Men, men prøv at det er faktisk, øh, jeg synes, at nogle gange kan det være, at <coughs> være, være, være ret overvældende at gå på sådan nogle af de her meget, specifikke museer. Altså hvor, der er et, altså, hvor museet, du ved, nu siger jeg, kun har en historie at fortælle, men, men forholder sig til en ting. For eksempel nogle gange, når man går på nogle af de sådan, større, så er, det, så er det billeder, og så er det skulpturer, og så er det alt muligt blandet sammen. Og man når ikke rigtigt at, at tage det ind. Og jeg kan faktisk huske, at jeg var i, i Tokyo på et tidspunkt, og var på et, et, et museum, der lå op på, jeg ved ikke hvilken sal, virkelig, virkelig højt op i en af de her bygninger her, og det var kun øh, billedkunst, og det var, øh, så fik man lov til at gå igennem et par rum, og der var nogle virkelig, virkelig flotte billeder, og det var, jeg tænkte, okay, det her det er virkelig imponerende. Og så kom man ind i et helt tomt rum, hvor der stod, og nu skulle man ligge alle, altså nu, ikke noget med at tage billeder, ikke nogen mobiltelefoner op eller noget, og så kom man ind øh, i et rum, og så hang der øh, tre billeder meget, meget små billeder, blandt andet et Picasso, og jeg kan bare huske, at det gjorde et ret stort indtryk på mig, og der tror jeg virkelig for første gang, at sådan fik museumsoplevelsen ind under huden.
1: Ja, eller kunstoplevelsen, ja. ikke? Ja,
0: kunstoplevelsen, <laughs> museumsoplevelse, museumsoplevelsen. Ja, Jamen, det er
1: jo, det hænger jo sammen, og hvad hedder det? Og nu er det, altså Frihedsmuseet er jo et kulturhistorisk museum, men det er jo det, kunst kan, synes jeg. Og det er uanset, om det er billedkunst, eller om det er musik eller hvad det er. Øh, det kan jo nogle gange altså, ramme en, og, øh, og nogle gange kan det også bare lige så stille snige sig ind, og så øh, og virkelig få flyttet øh, en øh, flere dage efter, man øh, egentlig har oplevet det. Øh, så øh, jamen, jeg, jeg kan godt genkende den oplevelse. Jeg sidder nu og tænker her på øh, meget interessant, fordi jeg har selv haft en meget stor oplevelse med at være på det museum, der ligger på Ellis Island. Øh, ved New York, som er, eller Manhattan, som er den ø, øh, alle dem, der emigrerede til øh, USA, øh, de blev sat af det, når de kom sejlende. Og, og det er, øh, altså dengang jeg besøgte, var det ret nyåbnet. Det var egentlig, et, øh, man, man var ligesom bare i den der ankomsthal, og så var der nogle rum, man gik rundt i, hvor der var en masse Ja, netop fotos af hele italienske landsbyer, der var rejst over nærmest, og alle mulige ting og sager, som folk havde haft med. Det vil sige, at der var ikke sådan særligt sådan stærke, tunge øh, formidlingsmetoder sat i, i værk. Der. Øh, det var meget simpelt og enkelt, men jeg var dybt ramt af de fortællinger, som øh, kom frem, både i det, der nu var for, øh, formidlet, men bare også gennem de genstande, der var. Så det er nemlig nogle gange små virkemidler, men stærke fortællinger, der gør hele forskellen.
0: Den prøver, at vi kunne snakke hele dagen om museer, skulle jeg sige, at jeg får lyst til at snakke om det jødiske museum i Berlin. <laughs> men prøv, Christina, det må blive en, en, en anden gang. Jeg har en, jeg har en meget kort historie med, hvor det, som jeg bare lige kort vil nævne, fordi jeg har også fundet en nyhed til i dag. Men jeg vil bare glæde mig over, at, at organisationerne er, øh, har meldt ud, at faktisk at rigtig, rigtig mange hjemløse er gået fri af coronavirusen, og det er særligt, fordi de har kunne holde afstand, og man har testet øh, både i Aarhus og i København, og det er, øh, så at sige, det, det, det er stort set alle dem her, der, de er gået fri.
1: Hvor er det bare en god nyhed. Vi har arbejdet jo tæt sammen med hjemløseorganisationerne, og øh, øh, også øh, doneret til dem, og de kommer jo med hus forbi ude på festivalpladsen hvert år og fortæller med nogle øh, Helt særlig historier øh, derfra. Øh, så, jamen, det, det, ligger, det ligger vores og mit hjerte meget nær. Det var en god nyhed.
0: Jamen ved du hvad, så med det, så synes jeg, at vi skal gå videre, og så skal vi snakke om noget Roskilde Festival. Og du kan stadigvæk øh, skrive ind. Nummeret er 1424, skriv R4. I starten er det, beskridt, er det besked at lave et mellemrum, og... Øh, i dag har vi Christina Bilde, der er talskvinde, for Roskilde Festival med. Og øh, jeg tænker, sådan en del af at være på Roskilde Festival, det er jo de lunkende dosøl om formiddagen, de varme telte, de lange vandringer igennem det her støvede campområde, for at komme ind på festivalen, hvor der så er masser af det her, som man kalder orange feeling. Og jeg synes, nu vil jeg lige tage og spille en lille ting for dig, Christina. fortælle dig, at, øh, at øh, lige nu så sidder øh, min producer Isa, hun sidder og, øh, og først så peger hun på sin armer og siger, øh, altså sådan, og signalerer gåsehud, og så, øh, og så synger hun med, og så kommer vores produktionsassistent Theodor også ind, og han står og begynder at danse med, fordi de jo sidder og lytter med ude i regien. Det her, det var kunstneren Robin Uh, som faktisk skulle engang blev betalt for uh, for det uh, eller blev, blev, siger, selvom hun blev betalt ikke det gjort det, hun blev betalt for fordi hun fik jo bare publikum til at synge <laughs> uh, hendes uh, sang uh, og jeg kan faktisk huske at jeg også at jeg så Robin i det må have været i, uh, i okay. 2009 hvor hun uh, besøgte festivalen sammen med Röksop mm. uh, og spillede The Girl and the Robot men prøv at Roskilde Festival 2020 skulle jo som jeg tidligere nævnt have været godt i gang men sådan blev det. Ikke. Og, øh, Christina, man kunne næsten få fornemmelsen af, at I indtil det sidste håbede på, at årets Roskilde øh, kunne blive til noget. Selv efter, at øh, den engelske festival Glastonbury aflyste i midten af marts, og der meldte du ud, at de fortsat med jeres planlægning. Altså, Glastonbury skulle have været holdt sådan stort set lige før Roskilde Festival, og har faktisk mange af de samme hovednavne. Jeg ved ikke også, om der er nogle gæster, der måske krydser over. Men så den 6. april omkring klokken 1. Kunne man læse, at planen den stadig var at afholde en festival? Men så kom der et pressemøde med Mette Frederiksen klokken 20, og klokken 21 så måtte de så officielt melde ud, at festivalen blev aflyst. Man spørge, hvordan gik det først og føjer sådan, da Mette Frederiksen holdt det her pressemøde, at det nok ikke ville blive til noget i år?
1: Uh, uh, ja, det er der jo fl- flere perspektiver på, kan du sige, um Når vi... Altså, vi havde jo fra start i den sådan fuldstændig ukendte situation, som vi alle sammen stod i, der der troede vi helt sikkert, at vi kunne holde festival her til sommer. Der var jo over tre måneder til. Og noget af det, man hørte, var jo, at det var jo bare at sammenligne med en (laughs) almindelig influencer. Så... så, så, vi, altså, så det gjorde vi faktisk i lang tid. Øh, så der, altså, der Efter nedlukningen af, af Danmark, og øh, hvor vi jo endnu ikke havde fået at vide, at vi ikke kunne holde festivalen, så, tror jeg, så det håbede vi nok mere, end vi troede. Øh, og det er rigtigt, man kan på mange måder sammenligne Roskilde Festival og Glastonbury, men man kan lige præcis ikke sammenligne den der i forhold til, hvor mange mennesker de samler for at bygge deres festival op meget tidligt. Øh, og, og derfor var det kan man sige, naturligt for dem at gå ud på det tidspunkt, de gik ud og øh, sige, at vi kan se nu, vi kan ikke samle de mennesker, der skal bygge festivalen så tidligt.
0: Okay, må, det må du nødt lige at, ja. at, at og uddybe.
1: Ja, de, øh, Glastonbury, så vidt jeg ved, øh, samler faktisk øh, øh, flere tusind mennesker til at bygge deres festival op omkring tre måneder før festivalen skal, skal løbe af stablen. Hos os, der, der samler vi først så mange og begynder at bygge vores festival op omkring sådan øh, to uger før. Så der er meget stor forskel på, hvornår man begynder at bygge festivalen op, altså hvor mange mennesker man er der. Og det var jo ligesom det, og ligesom det stadigvæk er, hvor mange mennesker kan man være sammen. Øh, så derfor så, så, at de gik ud der, kan man ikke sammenligne med, at vi ikke kunne se, at vi ligesom stadigvæk håbede på det. Ja. Så, øh, men, og, og derudover, så det der, selvom man så tror på det, og selvom vi håber på det, så er... Øh, at det er altså også naturligt for os at begynde at arbejde med, hvordan, hvilke scenarier vil der være, øh, øh, fremtidsscenarier. Og nogle af dem, dem kan man jo så øh, håbe på, ikke bliver til noget, man bliver nødt til at forberede sig på, hvad, hvad skal vi gøre, hvis de kommer. Øh, fordi det er for sent, at, øh, at først at tænker over det, hvis scenariet opstår. Så det er sådan en del af vores øh, måde at arbejde på, det er hele tiden at tænke i, i, i de der fremtidsscenarier. Så jeg vil sige, at øh, øh, vi vidste ikke, at... Øh, at vi ville skulle aflyse festivanden, før Mette Frederiksen sagde det. Altså, det var stort set samtidig. Men vi var forberedt på, at det var den melding, der kunne komme. Og det var for os rigtig godt, at den kom så tidligt, fordi vi så jo netop ikke var nået længere, trods alt, i vores planlægning, end vi var, selvom vi var nået meget langt. Så var der masser af ting, som vi kunne nå at ikke bruge penge på, for eksempel, og mange af vores partnere kunne Lad være med at bruge pengene på det, og vi kunne så sammen finde ud af, hvordan er det så, vi får lukket den her planlægning af på en god måde, sådan så vi også har et øh, ordentligt fundament at arbejde videre med øh, frem mod øh, festivalen til næste år.
0: Men, var det var jo ikke en helt almindelig Roskilde Festival, det tænker jeg aldrig, man synes, det er, men det, er jo, det var 50-året, øh, og nu, øh, man kan sige, hvor I skulle have <laughs> fejret 50 jubilæum, nu bliver det bare næste år den 50. Roskilde Festival. Kommer det til at gøre en forskel for jer?
1: Ja, det er lidt sjovt, det der, men jeg bliver nemlig nødt til at korrigere lidt. Det var jo det 49. 20. år men festival nummer 50. Okay. Så der er nogen, der har sagt til mig, nu kommer der orden i tingene, nu bliver det det 50. styvende år, og det er festival nummer 50.
0: Jamen, så er det jo en lykkelig historie, det Ej, her. det ved
1: jeg ikke rigtigt, om det er. Men, men du kan sige, det vi jo så netop... Altså, fordi det, der vi kiggede ind i, det var jo, det festival nummer 50. Og, og der havde vi jo altså, tænkt et helt forløb, som også, at det var en markering, der skulle vare over hele året med kulminationen omkring selve festivalen, men både noget, vi byggede op til... Og noget, der ligesom var noget mere sådan reflekterende. Hvad, hvad, er, hvad betyder festival? Hvad betyder ungdomskultur? Som Roskilde Festival er jo sådan en ungdomskulturel manifestation. Kæmpe begivenhed. Ikke? Og har været det gennem alle årene. Så for, der var sådan flere ting i det. Så for os så var det jo der også, simpelthen, at festival nummer 50 bliver så ikke i 2020. Det, det bliver i 2021. Og rigtig meget af det, som vi har gået og planlagt for at gøre den festival til noget ekstraordinært, særligt. Øh, det kan vi tage med over øh, til 2021. Men der er også nogle ting, hvor vi kan sige, vi kan ikke lave en copy-paste. Fordi hele vores, øh, hele vores tanker omkring det at markere, at det var festival nummer 50, var, også, altså var ikke, at det skulle være sådan en trip down memory lane. Det ville slet ikke være øh, Roskilde-style at gøre. Det, netop fordi det handler om sådan ungdomskultur, det handler om at kigge frem, og vi ryste os af sådan at pejle fremtiden. Så det skulle festival nummer 50 også gøre. Og det betyder jo også, at der er nogle af de ting, vi havde tænkt os at gøre i 2020, som ikke på samme måde vil være aktuelle eller pejle fremtiden i 2021. Så derfor vil programmet eller, øh, heller ikke helt blive det samme. Men der, vi har fået skabt et fundament øh, nu, som vi kan arbejde videre med. Og rigtig meget af det, der handler om at skabe en særlig festival, det er jo det, der programsættes, men der er også rigtig meget, der handler om, hvilket rum er det, vi skaber, hvordan kommer byen til at se ud, ikke? Øh, er der nye scener, nye pladser, øh, altså alt det, som, øh, som, som er med til sådan at underbygge, at øh, man er et helt særligt univers, og der er jo rigtig meget af det, vi kan tage med over og forfine i virkeligheden. Ikke? Nu har vi øh, fået et, øh, et år mere til at... Øh, for fine. Vi er også så nogen, der når festivalen starter, så tænker vi, ah, vi skulle have gjort sådan. Og vi bliver ved med at gå og udvikle <laughs> på demensløb det, det, af stedet. Jeg,
0: jeg tror ikke, der er nogen, der ikke har holdt en fest, hvor de ikke ah, vi skulle have gjort Æh, sådan. Det, det er, det er faktisk sjovt. Gøre nu. Det er sjovt, du nævner det her med, med sådan en ungdomsmanifestation. Øh, og, øh, og det for... For det er faktisk en, der skriver ind. Det er Christian Jørgensen, han skriver, at han må med skam meddele, at han aldrig har været på Roskilde Festival, hvilket er en stor fejl, som øh, hans børn heldigvis råder båd på. Til gengæld har han som musiker spillet på Roskilde Festival for mange år siden, og det var fantastisk, skriver oh, han så. Fedt. Og han nævner også, har at... Har han øh... også været der? Ja, det har han. <laughs> Men øh, han siger, at som inspiration til potentielle Roskilde Festivals gængere, så er dokumentaren om Woodstock Festival, øh, som må være Roskilde Festivalens moder, en rigtig inspirerende film.
1: Ja, det er en god anbefaling. Den er værd at se. Det er jeg enig i.
0: Borg, øh, vi nærmer os øh, i vi, vi nyhederne, øh, som øh, skal på lige om halvanden minut, men inden da, og vi skal nok snakke mere Roskilde Festival, jeg har masser af spørgsmål til dig øh, efter, men nu sagde du, at det var muligt at lave nogle ændringer, så vil jeg gerne lobbye lidt, fordi at øh, en af mine rigtig, rigtig gode venner, som jeg startede med at lave radio med på Roskilde Festival, han skulle have spillet øh, i år på festivalen. det er ham, der er forsanger i bandet Jung, og jeg Nej. tænkte, nu har de fået så meget succes, de, øh, og folk er vilde med deres plade. Kunne det ikke være dem, der åbnede orange scene næste år? Er det ikke noget, vi kunne aftale nu?
1: Jeg skal i hvert fald nok give det videre til vores chef, Hukker.
0: <laughs> Helt kort, hvordan hvordan beslutter I egentlig, hvem der skal have lov til at åbne?
1: Åh... Om der er mange, du har det en, kan du vi ikke har nu. minut. Du har minut. <laughs> oh, der er så mange ting, der spiller ind, ikke? Fordi det er jo en kæmpe, kæmpe stor ting. Og i virkeligheden, så er det jo tit noget med, at du skal på den ene side være sådan, vi vil jo gerne have det nyere opkoming, men du skal også lidt kunne klare at stå foran så mange mennesker. Uh, så der er mange ting, der spiller ind i det, vil jeg sige. Og så skal du hænge sammen med resten af programmet også. Så det er ikke kun den, der står på scenen, det er faktisk også alt det, der sker. Både efter på Orange, og også rundt omkring... Uh, det er faktisk ikke en tradition, der det skal være en ny dansk øh, kunstner. Men det der er der mange, der tror, det er.
0: Helt kort, bliver det den, uh, den samme, der skulle åbne i år, som skal åbne næste år?
1: Ja, det må man jo vente og se.
0: Så, så jeg kan godt uh, bagefter ringe til programmet, uh, eller bagefter programmet ringe til Jonas og sige, hey. Der er en chance.
1: <laughs> Hvis du mener, du kan gøre det på baggrund af det, jeg har sagt.
0: <laughs> Ved du hvad, det kan jeg i hvert fald. god ven kan vel altid lige stå op. <laughs> Prøv, tusind tak, Kristine bille. Vi snakker meget mere Roskilde Festival, og også hvad du skal bruge din sommer på. Lige om lidt, nu er der nyheder.
2: Det er blevet tid til nyheder her på Radio 4. Der er sket omfattende svindel, der har betydet, at dårlige og farlige værnemidler er blevet indkøbt til sygeplejersker og læger i coronapandemiens frontlinje. Det kan er nu afdækket sammen med europæiske medier under det internationale journalistsamarbejde OCCRP. Hele Europa har været ramt, og også på Region Midtjyllands lager står der kasser med millioner af masker, der er tilbageholdt af regionen, efter flere leverancer de fejlede i test. Det fortæller Dorte Christensen til DR, der er indkøbschef af værnemidler ved Region Midtjylland, og hun viser eksempler på foldbare masker til mediet.
1: Sige, der har vi tre her. Sige, den der, den er godkendt. Den klarer filtreringen rigtig fint og har fin pasform. Den der er ikke godkendt. Den klarer Filtreringen er fint, men man kan ikke have den på. De der stikker kan man simpelthen ikke holde på.
2: Og den her har en fin pasform, men den filtrerer ikke godt nok verdensmarkederne de svømmede over med svimlende prisstigninger på de livsnødvendige masker, som skal beskytte sundhedspersonale mod at blive smittet, og også smitte videre med coronavirus. Og på et laboratorium i Brøndby der har de haft travlt med at teste maskerne siden coronakrisen for alvor ramte. Det fortæller Rasmus Forsberg, der er specialist i personlige værnemidler hos Force Technology til DR. Han har blandt andet modtaget forfalskede testrapporter og certifikater i Force Technologies navn fra kunder, der lige vil resultat
3: de henvender sig til os og spørger, om vi kan bekræfte det, der står i rapporten. Og det er jo nok, fordi de tænker, at den ser suspekt ud. Og vi, kan så også, vi må jo så sige, at rapporten endte ud til at være forfalsket. Man har slet et indhold i rapporten egentlig, og så sat sit eget ind. Og så forfalsket min underskrift på rapporten også.
2: Mindst 113 personer er døde i forbindelse med et mudderskred, der i dag har ramt en jademine i det nordlige Myanmar. Det oplyser myndighederne ifølge nyhedsbyrået AFP. Tidligere der oplyste beredskabstjenesten, at mindst 50 liv var blevet bjerget fra minen. Myanmar er verdens største udvinder af jadesten, der blandt andet bliver brugt til smykker. Og mange af Myanmar's jademiner de har de seneste år været ramt af adskillige ulykker, skriver mediet BBC. Og med forløb i 113 bekræftede dødsfald, så er dagens mudderskred Den værste ulykke, der har ramt branchen, skriver nyhedsbyrået AFP. Når de danske myndigheder her til eftermiddag lemper rejsevejledningen for en række lande uden for EU, så bliver listen kortere end de 15 lande, som EU ellers har blåstemplet som sikre i forhold til coronasmitte. Blandt andet kommer Australien ikke til at være blandt landene. Det fortæller Erik Brygger Rasmussen, direktør for borgerservice i Udenrigsministeriet, til P1 Morgen. Det handler udelukkende om, at der er indrejseforbud for det meste af verden herunder europæer, så derfor giver det ikke mening at limpe rejsevejledningerne, siger han til P1 morgen om Australien. De nuværende lande på EU-listen, de tæller blandt andre Algeriet, Australien, Canada, Thailand, Japan og Marokko. Samtidig så er Kina på listen, men det er betinget af, at landet åbner for indrejser for EU-borgere. De danske myndigheder, de ventes og præsentere de nye rejsevejledninger i dag kl. 16. Det hastigt voksne e-sport kan nu betragtes som en foreningsidræt. I en ny afgørelse har Skatterådet nemlig slået fast, at e-sport er en foreningsidræt. Dermed så fritages e-sportsforeningerne ligesom andre idrætsforeninger for at betale moms. E-sport det står for elektronisk sport, og det dækker over konkurrencebetonede computerspil, hvor der afholdes turneringer, udløses præmier og er professionelle spillere og hold. Det er de melder om lidt eller nogen sol i dag, men der kan også komme enkelte lokale byer i de sydøstlige egne af landet. Temperaturene lander mellem 15 og 20 grader. I aften og i nat dels klart vejr, men i de sydøstlige egne og især ved Østersøen er der stedvise byer og temperaturer mellem 8 og 13 grader.
0: Du lyder til Sommertid med mig, William Eising. Og med mig er i dag Christina Bilde der er øh, talskvinde for øh, Roskilde Festival. Christina.
1: Hej, jeg
0: prøver, vi øh, Vi blev afbrudt i vores, øh, i vores Roskilde-snak af, af nyhederne her. Må jeg egentlig har lyst til lidt at, øh, at, at samle op på en af de ting, som, som jeg egentlig tænker, øh, kommer til at, 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 at blive ramt? Altså udover at man ikke får lov til at komme ind og nyde musik og hygge sig og hvad, og hvad der ikke er så er Roskilde Festival jo også, øh, som jeg forstår det, med til at kanalisere en masse penge ud i foreningslivet. Ja. Hvad, hvad, hvad sker der med de, med de penge, du siger? for de kommer vel ikke i år?
1: Nej, altså hvad hedder det? Det er jo sådan, at vi hvert år donerer hele det overskud, vi får fra Roskilde Festival til en række organisationer, projekter og initiativer, som arbejder særligt med børn og unges muligheder, mm-hmm. Det gør vi både i Danmark, øh, det gør vi også uden for landet. Øhm, og øh, derudover så er rigtig meget af det, som øh, varetages på pladsen, altså vi har jo omkring 30.000 frivillige, og mange af de frivillige drives jo, øh, er jo engageret i foreninger, altså lokale øh, foreninger især, men også foreninger, der kommer ud fra, som jo tjener penge på at være på festivalen. Øhm, og, øh, og så er der jo i altså, øvrigt alle mulige andre... Øh, der, der er en del af festivalen, og en del af altså, kulturaktører i øvrigt, som også er der. Og, øhm, og de tjener jo ikke de penge i år. Øhm, for foreningerne der, øh, er vi faktisk meget opmærksomme på at sige til dem, at de, de må aldrig regne med, at de øh, tjener mange penge på festivalen, for det er så mange ting, der kan spille ind på det. Det kan være regnvær, eller man kan få en ny placering, der kan være salget i går så godt, eller hvad det nu kan være. Øhm, så derfor så er at de fleste af dem har en drift, som er sikret, men det, de så bruger festivalen det, de tjener på festivalen til, det er jo, at, altså det er jo alt det, som er ekstra lækkert, eller ekstra godt, øh, ekstra udvikling for deres øh, medlemmer. Så det kan være træningsleje, man ikke kommer på. Det kan være særligt tiltag, man gerne vil indføre ting, man har haft brug for i foreningen, som man så tjener nogle ekstra midler til. Og det, det kommer jo ikke til at ske øh, i år. Øh, og, og lige sådan er der jo så øh, alle dem, som vi plejer at støtte, øh, det er ikke det samme, de samme organisationer hvert år, men det er jo organisationer, som arbejder inden for, øh, ja, med unge og, og med, især med øh, øh, og unges muligheder, og prøve at give dem rundt støtteinitiativer omkring det. Øh, og mange af de ting, vi støtter der, er, er organisationer eller initiativer, som er nye eller spæde, øh, hvor vi også gør, ligesom vi gør med musikken i virkeligheden, øh, prøver at, 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 at gribe nogle af dem, der er på vej, øh, og de kommer jo altså det, vi får, har jo ikke de penge i år til at, at kunne støtte øhm, så, så det er ikke øh, på den måde ikke alene os øh, der bliver ramt det er øh, det, det breder sig meget langt ud
0: Måske øhm. nu øh, nu nogle ting altså man kan sige sådan, der er jo en, en masse ting og en masse historie fra Roskilde Festival og øh, jeg ved personligt fra at når jeg har været der at til de store koncerter så øh, så for eksempel så bliver der jo fyldt op for en orange scene stort set hver gang. Og der kan også godt være lidt skubben og masen. Og, øh, og der er sådan nogle øjeblikke, der står sådan lidt klart for mig. Øh, blandt andet, at jeg kan huske, at øh, jeg for 20 år siden sad og så nyhederne en aften med mine forældre. Hvor der blev, øh, hvor der blev overbragt den fuldstændig forfærdelige nyhed om... De ni personer, der mistede livet under Pearl Jam-koncerten, der simpelthen blev altså trampet ihjel. Ikke, skulle jeg sige, bevidst, men fordi, at, at der var så stort et pres fra publikum bagfra. Det har jo gjort, at de har taget alle mulige sikkerhedsforanstaltninger, og I har eh, blandt andet lagt nogle sten, som man står på, når man står nede foran eh, scenen. Men, men sådan en ting som, eh, som Pearl Jam-ulykken, hvor, hvor meget fylder den stadigvæk i bevidstheden?
1: Ja, den fylder... Øh meget, og det skal den også. Det er, det er, det er lidt sjovt, du spørger, kan man så sige. Vi havde netop i går et foredrag på, vores, ja, på arbejdspladsen for dem, der nu havde lyst til, og dem, der var plads til, med. med en, der hedder Thor Kolding, som har lavet en film, der hedder Nine Rocks. Det refererer til, det ikke, man står ikke på stenene, det er en mindelund, vi har lavet, der er etableret på Dyrskuepladsen i Roskilde hvor de her ni sten står øh, til, til, til minde om, øh, om, om de mænd, der døde øh, under Pearl Jam-koncerten. Øh, og og, og det, øh, det har jo betydet øh, meget for os, og, vi har det, øh, og det har betydet rigtig meget faktisk øh, for øh, hele og festival- og øh, koncertbranchen i det hele taget. Øh, fordi det, som øh, ulykken gav anledning til hos os, det var jo at, at, at se netop på, hvordan er det, vi skaber et, øh, et sikkert miljø og løfter sikkerheden om, omkring koncerter, omkring festivaler, og det gør vi i det førte simpelthen til at vi etablerede et europæisk netværk, hvor vi stadig deler erfaringer og udvikler nye ting. Det har ført til, at vi har været med til at starte en en uddannelse på universitetet i England, hvor man simpelthen man kan få en altså, læse om crowd safety og blive uddannet inden for det. Så det er den ene side af det. Det er en meget stærk bevidsthed hos os, og ligger hele tiden i den måde, vi arbejder på, som en helt naturlig ting. Men samtidig, så er det 20 år siden, at ulykken skete, og det vil sige, at mange af vores unge gæster kender slet ikke til den. Og derfor så er det faktisk vigtigt, at vi, når der er anledninger til det, er med til at minde om, Øh, hvor, hvor vigtigt det er, at vi passer på hinanden, og hvorfor at det er, at øh, sceneområderne er indrettet, øh, altså foran scenerne er indrettet, som de er. Og også, at vi hele tiden øh, øh, udvikler os sammen omkring det. Og nu er det jo 20 år siden, at det var det i, for, i tirsdags. Øh, og, øh, og, altså dels var, altså kan vi jo se, at der er jo masser af andre, der beskæftiger sig med det, men det er også vigtigt for os at bringe det frem, øh, sådan så vi på den måde også får mindet vores øh, os unge deltagere om, øh, hvorfor det er vigtigt, at vi passer hinanden. Og, også, øh, og det må, jo, må man jo så sige i den tid, vi er i dag øh, med corona. Det hele, altså også, at livet er en skrøbelig ting, og det skal vi værne om. Øh, så øh, så, så det, det betyder meget for os, og det ligger øh, dybt i rigtig mange af, af mine kolleger. Mange af dem var meget tæt øh, på ulykken jeg var der selv som, som deltager men jeg var helt oppe bagved og var en af dem som hvor alvoren slet ikke gik op for mig før dagen efter, hvor det faktisk altså hvor man havde hvor omfanget var gået op på omverdenen også ikke? og man kunne læse om det i aviserne og sådan noget
0: Jeg synes jeg, vil sige, en, en, jeg kan huske at jeg hørte fra en af dem der havde været til koncerten og som faktisk var råd ned i mudderet og som Altså, som nærmest sige, var ved at drukne i det, og som lige pludselig blev flået op, og som var så taknemmelig for det. Men jeg synes, at det er jo, jeg synes, det er en god ting, at I stadigvæk tager det med, og I bruger det til at og så fortælle generationer, der ikke har oplevet det, hvad det, egentlig, hvad det egentlig betyder, og hvorfor det har formet festivalen, som det har i dag. Mm. Men prøv at, det her, det, selvfølgelig er selvfølgelig et, et lidt tungt område så at slutte vores Roskilde-snak på, men det synes jeg, vi skal gøre, og, og så synes jeg, at vi skal gå til noget, der måske er lidt mere løstigt. Fordi tit, når vi har gæster med her, så er så så det første, man gør, det er, at man googler dem. Og når man googler dig, så kommer der, så kommer der ikke særlig meget frem om dig. Uh, der har ikke givet uh, lange interviews til uh, alle mulige blade eller aviser. Hvor, hvorfor gør du egentlig ikke det?
1: Det er fordi, det er ikke mig, det handler om, jo.
0: <laughs> men, men, det, men det skal det så til nu. Uh, fordi uh, jeg vil egentlig gerne høre, udover at, uh, at, at, at du selvfølgelig ikke skal arbejde på Roskilde Festival, uh, på den måde, så vil jeg gerne høre, hvad skal, hvordan har Corona egentlig ændret dine uh, sommerplaner?
1: Altså, den, har, den, den har faktisk primært ændret det på den måde, at jeg har fået en lidt længere sommerferie, end jeg ellers ville øh, have haft. Øhm, fordi jeg jo, ja, øh, også vil være på arbejde i næste uge, en fuld uge derefter. Der, den bruger vi jo typisk til at lukke festivalen ned i evaluere, og så er der, foregår der masser af oprydning, som jeg ikke er en del af øh, altså ude på pladsen. Øhm, og det, det betyder så, at jeg har lidt mere tid til at være sammen med min familie. Men ellers så havde vi faktisk i forvejen planlagt, at vi skulle øhm, holde ferie i, i Danmark og, havde, og har lejet sommerhus. Æ, så vi er ikke en, nogen af dem, der har været ude i allersidste højeblik og ja, kunne finde fint. et, men vi havde et Nå, allerede.
0: Hvor, hvor, hvor skal I så holde ferien så?
1: Jamen vi har lejet et sommerhus op i noget, der hedder Bjergstrand, øh, øh, som ligger sådan syd for Kalundborg som er et område, der ligger mit hjerte meget, meget nær. Det er ikke andet end et sommerhusområde. Det er sådan relativt stille og roligt. Der sker ikke noget, men det er der, mine forældre havde sommerhus, da jeg var barn. Så jeg har mange, mange lykkelige, selvfølgelig fuldstændig uendelig varme sommer tilbragt min, min barndom
0: deroppe. Øh, hvordan, hvordan er det og skulle have sådan en, 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 sommer, skulle sige, måske en, en sommer i ro og mag, i stedet for at have en, hvor det, jeg tænker, at du må næsten tons rundt øh, på hele pladsen, når, det, når festivalen er i gang.
1: Det er meget mærkeligt. Og jeg kan godt mærke, og det sådan har, jeg tror jeg, mange af mine kolleger har det, altså vi har jo altid, altså jo nærmere vi kommer festivalen, jo, jo mere travlt har vi på sådan en helt. altså det, det skal jo briste eller bære i de otte dage, så det bliver sådan enormt og meget hektisk, og enorm positiv stemning, også fyldt med energi og sådan, når vi har jo faktisk også i den her periode haft ret meget at se til. Altså det, at festivalen er blevet aflyst, har jo ikke gjort, at vi ikke har haft noget at lave. tværtimod det har jo bare været en anden situation. Men det, der så mangler, det er jo kulminationen. Det er jo der, hvor man altså nærmest ikke får og altså netop, ja, har masser at se til, altså som i ekstraordinært meget at se til, og i øvrigt også hele tiden bliver påvirket af ting, der sker udefra.
0: Så nu er det en øh, nu, er det, en, nu er det stille nu er det sommer, sommer, ikke?
1: Men det er uden den energiindladning, fordi det, det, det kræver jo noget. Men det, som er så særligt, det er jo, at man får jo simpelthen så meget energi af at være i det også. Og nu siver vi ligesom bare over en sommerferie. <laughs> men men, men
0: at, så, så, vil jeg egentlig, så vil jeg egentlig gerne give dig noget at lave i din sommerferie. Mm. Fordi nu sagde du, at du skulle på ferie i Vestland, og vi var lige ved at... Øh, vi var lige ved at afspore hele programmet, du og jeg, til at begynde at snakke om øh, museer. Så derfor så har jeg kombineret de to ting. Og til at fortælle om det, så har jeg øh, ringet til Brita Tøndborg, der er chef for forskning og kunst på Museet Vestjylland. Hej Brita. Hej. Hej. Og ved du hvad, du må også gerne meget, sig, meget gerne sige øh, hej til Christina. Hej
3: Christina. Hej Brita.
0: Øh, okay. God sommer. Ja. <laughs> tak i en, en rolig sommer, øh, skulle sige. Prøv at høre, æh, æh, Brita, hvad er, hvad er det, du kan tilbyde, Christina, hun kan lave i sin sommer?
3: Æh, jamen lige nu sidder jeg og føler stor sympati for alt det, der bliver sagt, fordi det er jo den samme hverdag, <clears throat> museerne har har befundet sig i, bortset fra at, at, at lige præcis i dag øh, der fik vi faktisk kombinationen så her lever vi på sådan et kunstmuseum jeg sidder lige nu på Odsads kunstmuseum i Asnes øh, og her har vi øh, planlagt og nu også gennemført åbningen af en stor udstilling med Jesper Christiansen som har brugt et helt år på at male øh, vestjyllandske landskaber øh, især Odsad og den udstilling åbner i dag for de besøgende. Øh, og den er blevet utrolig flot. Altså Jesper Christiansen er de stedet flyttet ind øh, med montrer fuldt af hans pladecovers og bøger og diksamlinger og keramik, ting han er inspireret af, og sådan nogle utrolig smukke øh, og fantastiske malerier på væggene. Og så har han farvelagt vores rum heroppe på museet øh, i 4-5 forskellige farver for færger og en borg. Og så altså, han er decideret flyttet ind. Det er blevet så flot. Så kulminationen er i dag, vi fik lov at ligesom lave vores festival eller udstilling, men, men uden en egentlig åbning. Og jeg kan genkende det, der blev sagt lige før, det der med, at når man lever et cirkusliv, så er der også de her øh, stunder, hvor det hele ligesom kulminerer og piker. Og der er det altså rart øh, at stå med i vores verden et glas vin i hånden og ønske hinanden øh, tillykke og kigge på resultatet og frugten lidt sammen. Øh, men, men det har vi skåret ud på grund af, af corona. Men
0: øh, produktet er der. Christina. Vores festival bliver gennemført. <laughs> Christina, ja. kender du Aarhus, øh, Aarhus Odshade Kunstmuseum?
1: Nej, jeg har aldrig været der, og jeg faktisk var en del i Odshade, men jeg kommer. Det skal jeg helt <laughs> klart se, og ja, ja, det bliver da vildt fedt. Øh, Nej, det glæder jeg mig meget til.
0: Kender du maleren, Jesper Nej, Kiansen?
1: det gør jeg ikke, men, men det, det lyder som om, det er virkelig, I har... Altså, jeg har jo været ansat på et kunstmuseum engang. Altså, så jeg ja. jeg helt... Øh, Hold der op og. Altså, jeg glæder mig til... Jeg elsker det der med når rummet og det hele, sådan øh, bliver øh, altså, sat i spil på den måde. Det, øh, øh, det bliver fedt. Og, det vil jeg gerne
0: Og Brisa, må er, er, det, ja. er det grunden til, at man egentlig skal toppe og se er Det Er fordi, altså, sige, ja. han, han, har, han har taget... Øh, Ligesom når, man, når en eller anden ens kammerat kommer og siger, at han er slået op med sin kæreste, og ham lige kan få lov til at sove på sofaen to dage, så har Jesper Christiansen taget den samme gæstfrihed, og så har han så bare valgt at flytte ind, lagt alt ja. sit tøj og kommet med sin Xbox og satten den til tv'et, og også lige pludselig inviteret nogle venner en aften. Er det sådan, er det sådan den her kunstforestilling skal forstås?
3: Ja, ja. Lige ja, det er faktisk et, et meget godt og sjovt billede, altså, og så nogle mennesker lykkedes jo kun, fordi de er super charmerende, om, og, og i det mega talentfulde, og det er Jesper, han kom på sin elcykel, og så flyttede han ind i vores liv, og det er blevet så godt. Og for jer, der, ikke, der lige skal have trykket hukommelsen, øh, hvem er Jesper Christiansen, så han kendt for øh, et konkurrerende. TV-kanals øh, kunstkvistprodukt, hvor han i mange år sad i panelet øh, sammen med Vendes Gavinius, og så er han øh, et af kongepræsentanterne. Altså, du må gerne prøve at, prøve at høre. Prøve, prøve, prøve,
0: prøve, 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 ja. at vi har meget store her, så du må ja. godt sige Danmarks radio.
3: Okay, det, det, det er den konkurrent kanal, vi taler om. Ja, præcis. Okay. Øh, og så han, øh, hvis man fulgte med i det store udsmykningsprogram, hvor øh, landets, nogle af landets fremmeste samtidskunstnere fik lov at lave værker til Kronprinspares palæ, så var han en af de kunstnere, man fulgte ret tæt. Han lavede meget stort sort maleri med sådan et slags kort, landkort på, det hedder Atlas. Øh, der var nogle udfordringer med at få spændt læreret op på den der væg. Det er der rigtig mange, der kan huske. <laughs> øhm. Og, øhm, og så har øh, ja, Jesper Christiansen han er en, en kunstner, som skiller sig lidt ud for de andre meget begavede samtidskunstnere, vi har, fordi han, øh, altså, vi, er et, vi er et museum for landskabskunst. For jeg at sådan ja.
0: fordi vi har masser, vi skal nå. Ja. Jeg, bliver nødt til at stoppe. Jeg, jeg tror, at du har solgt ham nu. Ja, <laughs> vi skal alle, op og, alle sammen op og se ham her, der er flyttet ind. Ja. Britta Tønborg, chef for forskning og øh, kunst på Museet i Vestland. Tusind tak, fordi du vil være med her. Velbekomme. Vi ses. Det er ja, great. hej. Hey. Æh, jamen, det, øh, det, det ramt plet.
1: Det ramte fuldstændig plet. Jeg synes, det lyder mega spændende. Ja, men, det må hold... jeg se, om jeg kan få min familie med her
0: <laughs> også. <laughs> Hvor, vi, skal, vi skal have lidt fart på, Christina, fordi øh, du har også en... Øh, jeg ved ikke, om du også har en anbefaling med, øh, øh, som, som du kunne måske give til, os lytter, eller til vores lytter og til mig. Og så har vi også en, øh, en sang, som du har, du har ønsket i dag.
1: Ja. Yeah. men Jeg synes faktisk, at lige præcis det, vi lige har hørt egentlig, uh, rummer min anbefaling meget godt. Fordi uh, min anbefaling, når man holder ferie, og uh, det er egentlig, at, uh, at uh, og ja, i det hele taget så kasser ud i noget, som uh, man måske ikke uh, normalt vil kaste sig ud i. Det er tit der de allerstørste oplevelser ligger. Og det kan jo være at gå på et museum, man ellers ikke uh, vil have gået på, uh, jeg Elsker selv at gå ud og høre musik, og også gå ud og høre nogle kunstnere, som man ellers ikke vil have hørt, og tit, når man er i sommerlandet, så er der jo koncerter rundt omkring med nogen, man måske ikke lige kender, og det, er det der med lige at åbne sig lidt for det, som er lidt anderledes end det, man plejer at lade sig inspirere og lade sig udfordre, lige gå lidt ud for den vante vej, det synes jeg, at man skal bruge sin sommerferie på. Altså, ja.
0: der, der er, det er faktisk, du har fuldstændig ret, der er ikke noget bedre Jeg bor faktisk i, uh, i Vestland Nærmere bestemt slagelse ja. Og uh, der er ikke noget bedre End når man, uh, når man for eksempel kører rundt der Nogle gange har skældskøer og kursøer Som ligger tæt på Så man kører ned for at få en is Og så kommer man ned og så kan man lige pludselig høre musik Og så kan man jo langsomt gå efter musikken mm-hmm. Og jeg, jeg har det faktisk sige Det er næsten lige meget hvad for noget musik det er Så er det egentlig bare hyggeligt at stå og se på Og være sammen alle de her picnic Og sådan noget Ja yeah. Så det, skal man, det, er, det er simpelthen din anbefaling, at det skal man, det skal man opsøge. Er der noget, kan du, komme det, kan du komme det nærmere? Er der et helt bestemt sted, man skal opsøge?
1: Um, altså, men jo, så det, hvis man nu skal være lidt generelt, og det er så faktisk ikke rigtigt med musik, men noget, jeg kom til at tænke på, da jeg havde, vi havde talt lidt sammen i går, øh, det var noget, jeg altid gør, og øh, i hvert fald altid prøver på at gøre, når jeg er et andet sted, end jeg plejer at være, det er, at jeg prøver altid at finde den lokale kirke, og ja. gå ind i kirken og, og sætte mig. Øh, for der, altså kirkerummet kan noget, synes jeg. Øh, og hvis det er muligt, så tænder jeg altid et lys. Og jeg tænder altid et lys for min mor, men man kan jo tænde et lys for hvem som helst, der står ind nær, eller noget, der står ind nært, og så give sig selv lov til at øh, falde til ro og lige hvile. Øh, det har vi haft masser af lejlighed til her, øh, i corona at reflektere, men det er noget af det, jeg synes så sådan et kirkerum kan. Og, det, og der er altid et eller andet spændende at kigge på det også, øh, når man lige åbner sit blik og sit sind. Så hvis det være... Jeg håber, det er konkret nok. Det kan i hvert fald ja, bruges uanset konkret, hvor man er. Så får man også
0: noget for sin, for sin kirkeskat.
1: Mm-hmm.
0: på Christina, jeg vil sige tusind tak for anbefalingen og Tusind tak for en, en rigtig dejlig time, vi har tilbragt sammen, selvom det har været sådan lidt med en Roskilde Blues ind mellem. Mm. Jeg, jeg ved, hvad det er for en sang, vi skal høre, skulle jeg mm. sige, men jeg vil meget gerne have, at du fortæller mig om, hvorfor det er, at, at vi skal høre den her sang.
1: Ja, det ligger meget godt i forlængelse af det, jeg lige har siddet og fortalt. Altså, det er sådan, at... Stort set alle, der har været på Roskilde Festival, de øh, kan fortælle om det der sådan helt særlige Roskilde Moment, hvor de opdagede noget, de ellers aldrig nogensinde havde forestillet sig, at de skulle opdage, og som har, som de har taget med sig resten af deres liv. Øhm, og det er tit en koncert. Øhm, et af de allerførste år, jeg var på Roskilde Festival, der kom jeg gående hen over pladsen med en veninde, og øh, så var der, og jeg husker det som et blåt telt, øh, hvor der bare var... Øh, der kom simpelthen nogle toner ud, hvor jeg tænkte, jeg skal, der må jeg ind. Æm, og folk stod tæt pakket, og de stod sammen og sang. Æm, og oppe på scenen var der en øh, mand med den smukkeste stemme, Æm, og det var Leonard Cohen, Og øh, altså, øh, det er jo en ældre herre, nu lever han jo ikke længere, men det var jo også en ældre herre, der havde været på banen i mange år dengang. Jeg havde simpelthen aldrig hørt Leonard Cohen før, Æm, og jeg har lyttet til ham lige siden. Det er en af de kunstnere, jeg hele tiden vender tilbage til. Og det er skøn musik, og det er fantastisk lyrik også. Og det vi hører nu, det er faktisk den sang, der blev spillet. Det talt jeg gik ind i.
0: Det er Leonard Cohen med Dance Me to the End of Love. I en live-version. Christina Bilde, tusind, tusind tak, fordi du vil være med her i sommertid i dag.
1: Tak for det jeg måtte.
0: <laughs> Selvfølgelig. Og skulle det være en anden gang, skulle sige. <laughs> Og i morgen, så er dagens gæst i sommertid, det er Kasper Kassø, der er direktør for Dansk varmblod, der arrangerede og gennemførte hængstekåringen i Herning. Og ved du hvad, nu synes jeg, vi skal høre en masse. Leonard Cohen, tak for i dag.
1: Tak for det. Dance me
4: through the panic, till I'm me like Be my homework dove and dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Know me slowly what I only know the limits of and dance me to the end of love Dance me to the end of love